0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. A pesquisa da UFTEL não deve ter mais financiamento do Ministério da Saúde. O governo do Rio Grande do Sul acata a maioria dos recursos, mas oito regiões ficam na bandeira vermelha. Dois projetos de vacina contra a Covid-19 produzem resposta imune. Criação do novo Fundeb segue em discussão e deve ser votada nesta terça-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, temperatura de 22 graus. Boa tarde! O Rio Grande do Sul segue com tempo firme nesta terça-feira. Na capital, o tempo fica aberto e com poucas nuvens, mínima de 16 graus e máxima de 29 graus. A previsão completa daqui a pouco.
1: Para evitar o contato com o dinheiro, desde ontem, equipes da Associação dos Transportadores de Passageiros estão entregando cartões TRI para usuários que ainda não estão utilizando o sistema. Os agentes vão estar no terminal Parobé até às 7 horas da noite. Atenção também a dois pontos que estão causando muita lentidão na região metropolitana. Na BR-290, é feita a manutenção da tubulação da Sugás na ponte do Jacuí, no quilômetro 103, sentido interior capital. Já na BR-116, em São Leopoldo, seguem as obras de recapeamento no quilômetro 245, sentido interior capital, que devem seguir durante o dia todo. Hoje pela manhã, ocorreu um acidente com duas vítimas fatais na BR-158, em Julho de Castilhos, no centro do estado. Um carro e uma carreta colidiram. O caminhão estava carregado de óleo de cozinha. A Polícia Rodoviária Federal ainda está no local e o bloqueio é total no quilômetro 268 da rodovia. Aqui em Porto Alegre, pela manhã, houve um acidente na Avenida Princesa Isabel com a João Pessoa. Um veículo sandeiro atingiu um poste e o motorista não foi encontrado. Mas a equipe da EPTC já esteve no local e realinhou o semáforo. Há poucos minutos também, um caminhão carregado de cocaína foi apreendido na freeway. Um motorista de 42 anos foi preso em flagrante. No total, 330 quilos de cocaína estavam escondidos na carga de brócolis, repolho e couve-flor. Apesar do cheiro forte, o cão farejador identificou o entorpecente. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Pelo terceiro dia seguido, a UPA Moaciris Clear tem superlotação e restrição no atendimento. Com o sistema
1: sobrecarregado há três dias, a unidade de pronto atendimento Moaciris Clear, na zona norte de Porto Alegre, segue operando com atendimento limitado nesta terça-feira. Apenas casos de urgência e emergência estão sendo atendidos no posto do bairro São Sebastião. No começo da manhã, havia mais pacientes que o ideal na área ambulatorial. 26 pessoas, onde deveria haver 16. Ainda assim, a maior preocupação da unidade segue sendo o anexo criado para atender casos suspeitos de coronavírus, que tinha 12 pessoas aguardando vagas na rede hospitalar do município. O ideal, segundo a gerente Jaqueline César Rocha, seria atender cinco pacientes por vez, mas a demanda aumentou em todos os locais e com pacientes vindo de fora de Porto Alegre, ultrapassa a capacidade de leitos do município. Ontem, cinco dos 13 pacientes que estavam no anexo Covid foram transferidos, mas outros quatro foram alocados. Pessoas com sintomas de coronavírus são atendidas como casos urgentes, e não há negativa de internação por parte dos profissionais de saúde. Havia, nesta terça-feira, um pequeno grupo aguardando ser chamado nos bancos da recepção interna e externa da UPA. E não há previsão para a retomada total dos atendimentos. Também ontem, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou que a rede de urgências da capital está perto da capacidade máxima. Mesmo assim, a orientação é para que a população procure atendimento nas demais unidades de saúde, Lomba do Pinheiro, Bom Jesus e Cruzeiro do Sul, que seguem recebendo pacientes normalmente. A Prefeitura garante que a restrição da Moacir Scler não é sinal de colapso no sistema de saúde da capital, mas um alerta de que a rede de urgências está perto da capacidade máxima por conta da pandemia do coronavírus. Para o Redação
0: CT, Juliana Preto. Depois de completar as três fases, a epi COVID 19 pesquisa coordenada pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas, não deve mais receber o financiamento do Ministério da Saúde para ocorrer em território nacional. Ainda que não tenha recebido um comunicado oficial da pasta, o reitor da instituição, Pedro Halal, disse que já esperava o fim do custeio. Segundo ele, na coletiva da divulgação, o secretário falou na possibilidade, mas já se notava que não iriam renovar. A Halal ainda acrescenta que o Ministério da Saúde não gostou dos resultados e que a interpretação isenta da pesquisa incomodou. Com um investimento total de 12 milhões de reais, o estudo objetiva estimar o percentual de pessoas com anticorpos para o coronavírus e avaliar a velocidade da expansão da doença no país. Os pagamentos foram feitos em três parcelas, a última de 3,5 milhões de reais, e foi quitada nesta semana. Sem o financiamento, Halal diz que a universidade pretende buscar auxílio com outros grupos de pesquisa ou com a iniciativa privada, para estar aí com a pesquisa na rua enquanto tiver pandemia. O Ministério da Saúde ainda não se pronunciou oficialmente sobre o fim do financiamento. Após colocar 90% do estado sob a bandeira vermelha na sexta-feira, o né, mais grave alerta de risco da pandemia, o governador Eduardo Leite divulgou ontem um mapa bem menos restritivo. Congressar ingressar na 11ª semana do distanciamento controlado, o Piratini estipulou ressalvas a apenas 8 das 20 regiões. O que chama atenção é que até na semana passada, o Rio Grande do Sul tinha 10 territórios sob a bandeira vermelha e 76% de ocupação das UTIs. Agora com esse índice subindo para 78% e uma cobrança cada vez mais forte das autoridades, caiu o número de regiões em alerta crítico para a contaminação por coronavírus. De acordo com a transmissão feita por Eduardo Leite via redes sociais, seguem sob bandeira vermelha Porto Alegre, Canoas, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Taquara, sendo que Caxias, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Taquara tiveram os seus recursos indeferidos. Todas são reincidentes no alerta de risco. No total, são 132 municípios onde a quarentena deve ser mais intensa, com 6,6 milhões de gaúchos, sendo 58% da população sob recomendação de confinamento. Em contrapartida, o Gabinete de Crise deferiu os pedidos de reconsideração de 10 regiões. Então retornam para a bandeira laranja Santa Maria, Santo Ângelo, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Erechim, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí e Lajeado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve ir pessoalmente ao Congresso nesta terça-feira para entregar a primeira fase da proposta de reforma tributária. Nessa etapa, será encaminhado um projeto para unir o Programa de Integração Social, PIS, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, em um único tributo, o um imposto sobre o valor acrescentado federal, que deverá ter uma alíquota entre 11% e 12%. A ideia é de que o texto seja complementar ao debate de duas propostas de emenda à Constituição, que já estão na comissão mista do Congresso e que incluem o um Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, e o um Imposto sobre Serviço. Na segunda-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a discussão do tema será feita em conjunto com os senadores e que nesta terça-feira, a partir das 14 horas e 30 minutos, está prevista uma reunião para analisar a proposta do governo sobre as mudanças no sistema tributário. Nos últimos dias, Guedes voltou a falar na criação de um novo tributo sobre, sobre transações digitais, mas essa proposta não estará no texto que será entregue hoje. Dois projetos de vacina contra a Covid-19, um britânico e outro chinês, mostraram-se seguros para os pacientes e produziram resposta imunológica conforme os resultados dos ensaios clínicos. Eles foram publicados nesta segunda-feira na revista médica The Lancet. O primeiro, desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, gerou uma forte resposta imunológica em um ensaio realizado com mais de mil pacientes. O segundo, apoiado pelo CanSino Biologics, provocou uma forte reação de anticorpos em um outro ensaio, na maioria de seus cerca de 500 participantes, como complementa a revista. Esses ensaios clínicos ainda estão em fase preliminar, ou seja, nas fases 1 e 2, e sua eficácia ainda deve ser comprovada em um ensaio da fase 3 com um número maior de participantes antes de considerar sua comercialização em larga escala. A vacina de Oxford e da CanSino são baseadas em um adenavírus modificado que não se replica, o que as torna mais seguras, especialmente para pacientes mais frágeis. Nenhum desses dois ensaios gerou graves efeitos indesejáveis, os efeitos colaterais mais observados foram febre, fadiga e dor no local de injeção da vacina. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. Amanda,
1: essa terça-feira vai continuar com tempo firme e calor em todo o Rio Grande do Sul. As instabilidades que atuam sobre o Uruguai vão favorecer um aumento na nebulosidade, mas isso não deve provocar chuva. Na Serra, o dia amanheceu com nevoeiro que se dissipou durante a manhã e abriu espaço para o sol. Diferente né, da semana passada, onde a maioria das cidades registraram menos de 10 graus e algumas até 5 graus, a madrugada desta terça-feira por lá foi quente. Segundo as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, o termômetro ficou acima dos 15 graus em boa parte dos municípios em mediação realizada às 3 horas da manhã. A mínima ocorreu em Vacaria, na Serra, com 9,8 graus. Mas é no litoral norte que o termômetro vai subir bastante. Itati e Caraá, cidades pequenas próximas a Tramandaí e Torres, devem ter um dia típico de verão. A previsão por lá é de 34 graus. Já Capão da Canoa deve marcar 32 graus. Na região metropolitana, o tempo é aberto com poucas nuvens e Porto Alegre deve registrar a máxima de
0: 28 graus. E vamos para o bloco da educação. Ontem nós já trouxemos a possibilidade de votação do Fundeb permanente. Os deputados federais devem então votar nesta terça-feira a criação do novo Fundeb. A medida foi debatida na noite de segunda-feira em sessão virtual na Câmara dos Deputados. Um dado que chama a atenção com base nos números oficiais mostra que as despesas do governo com educação vem registrando queda nos últimos anos. Os valores corrigidos pela inflação somaram mais de 100 bilhões de reais em 2016, mas em 2019 já haviam recuado para cerca de 92 bilhões de reais. Um estudo divulgado em 2018 pela CDE aponta que o Brasil ainda é um dos países que menos gasta por aluno. Nessa mesma linha, comparando a proposta do Fundeb discutida na Câmara com a proposta defendida pelo governo, considerando o cenário de 2026, um investimento mínimo por aluno por ano deve chegar a R$ 5.416,00 pela proposta da Câmara e a R$ 4.661,00 pela do governo, ou seja, 14% a menos. É válido ressaltar. E enfraquecer o Fundeb vai gerar graves consequências para a educação brasileira. É fundamental numa agenda de reconstrução do país via educação que se tenha recursos direcionados para alunos mais pobres, porque só com a educação que eles vão conseguir sair da pobreza. Redação CT. Apresentação, Amanda Hammermiller. miller Colaboração, Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, ao meio de 45. Boa tarde!